0: Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Veteranos de la Vida Un programa dedicado en parte a la vida Y en la otra parte a todo lo que tenemos que hacer para disfrutarla con salud Bueno, en el programa anterior hablamos sobre todo de aquello que supone hacer daño Si es una necesidad, el deseo de hacer daño, el gozo, la satisfacción etcétera, todo lo que conlleva hacer daño a alguien o a algo. Y además comentamos un mensaje muy interesante de Víctor Cosme que nos dio pie al programa de hoy. Pero antes de comenzar, lo vamos a volver a leer para ponernos en situación. Bueno, ¿y quién mejor lo va a leer que mi compañero de viaje en este programa, Nacho Serapio?
1: Buenas, ¿cómo estamos? Yo, yo estoy sudoroso, sudoroso estamos ya uh, en pleno agosto y estoy, bueno, estoy, me, estoy de, me estoy derritiendo vivo eh, antes de que me derrita voy a leer voy a leer el, el mensaje de Víctor venga, decía buen podcast, respecto a la señorita de la Cruz Roja tendría que ser menos prejuiciosa e informarse más, una de las ventajas de las artes marciales es la medicina tradicional china y en general la oriental siendo miembro de la Cruz Roja Debería tener el conocimiento aparte eh, de los beneficios de las artes marciales en general. Y aquí eh, es donde venía el tema interesante. Decía, yo, dada las circunstancias de mi trabajo, no tengo tiempo para ir a un dojo, un gimnasio de artes marciales. Me he apuntado a un gimnasio de esos que abren las 24 horas y de momento me va genial. No tengo excusa para no ir. Pero se echan en falta la espiritualidad y el buen rollo que se respira en un dojo. Pero una cosa que me han enseñado las artes marciales es que no es el arte marcial o el dojo o el estilo que practiques, sino la persona que le pone su corazón. Ese es para mí mi dojo. Un saludo y mi gran admiración. Os. Y aquí pues comentábamos eh, la semana pasada pues eso que nos daba que nos daba pie para, para hablar de, de esto un poco, de la diferencia entre un gimnasio, de, entre un dojo, de la diferencia entre entrenar con gente o entrenar solo. Y... Y qué es lo que nos enseñan las diferentes artes marciales, ¿no? Al final, eh, si todas las artes marciales van acompañadas de espiritualidad o no. Así que yo eh, voy a empezar, si te parece, Adolfo, ya que me he lanzado. Mm, adelante. Y bueno, lo primero es que yo desde hace tiempo, bueno, yo, yo hace, hace años tuve mi propio dojo, mi propia escuela, y, y la, mi parte como profesor eh, pues eh, como artista marcial en ese sentido me, eh, la, la dejé bastante completa ¿no? vi, vi crecer niños y convertirse en hombres igual que yo entré de niño y salí, y salí hombre formé a Cinturones Negros, formé a Campeones de España de Europa, del mundo eh, desarrollé mi propio sistema de enseñanza que, que era la, el Kakuto Buguei, una una versión de lo que había aprendido de, de mi maestro, que realmente eh, era un lavado de cara de, de lo que hacía él, con él. Eh, y, y bueno, y hasta, hasta yo creo que he completado el círculo hasta trabajar en cine haciendo artes marciales, salir en portadas de todas las revistas, tener mi propia revista y, y ahora pues con Dragón eh, continuar enseñando a distancia a un montón de gente que como le pasa a Víctor no tienen tiempo para ir para ir a, a entrenar y a un dojo y a mí la verdad es que muchas veces me pasa me pasa eso yo eh, hace como dos o tres años que eh, empecé a practicar sanda que es la modalidad de, de contacto del kung fu y la practico aquí cerquita de casa pero el, el problema es que eh, muchas veces el trabajo me absorbe, o sea, mi, mi pasión por las artes marciales que me hace que esté vinculado las 24 horas eh, a las artes marciales a través de Dragon hacen que le dedique tantas horas que no, que no me cuadran al final los horarios del gimnasio porque por urgencias tengo que quedarme en muchas ocasiones y al final pierdes la, la rutina así que eh, ahora eh, en esta semana se supone que terminan las obras del nuevo gimnasio de 24 horas que han abierto delante de mi casa y yo ya me he apuntado para, para arrancar en cuanto en cuanto esté abierto. Así que eh, por aquí por aquí voy y por aquí lo dejo y te paso el, el testigo.
0: Bueno, ya hay una cosa que está clara, que en la enseñanza de las artes marciales eh, hay un código moral implícito pero todo depende del profesor. El profesor de artes marciales es más líder, más referente que un profesor de matemáticas. Profesor de matemáticas, de física, esperas de él que te enseñe la materia que has ido a aprender, no que te inculque un código moral. Pero en una asignatura como las artes marciales que te están enseñando a defenderte y a pegar, a hacer daño y a que no te lo hagan, tiene que haber implícito un código moral adecuado. Y el referente es el profesor. Y quien llevamos tantos años en las artes marciales, he visto profesores sumamente perniciosos para el alumno, sobre todo para, para el chiquillo, para el adolescente, porque los adultos somos diferentes, no imitamos tanto. Eh, donde el profesor inculca la, la agresividad y a no sentir pena para haber tumbado a su compañero en el suelo. De un puñetazo, una patada bien dada. Una película que refleja mucho esto, la capacidad de, refer de referencia que tienen los profesores, está la película Karate Kid, donde se veía la diferencia entre Miyagi, que inculcaba un valor moral a su alumno, Daniel Same, para que se llamaba, y los otros competidores donde inculcaban el, el hacer daño, por el placer de hacer daño, de instruir, al adversario. Esa es una película que tenía los dos extremos bien, menos mal que el espectador creo que se ponía de parte casi siempre de Miyagi. Esperemos que nadie se pusiera de parte del otro.
1: Bueno, bueno, ahora vamos. Ahora que aquí ya me has tocado, me has tocado el tema y aquí ya me aquí ya me toca. No sé si sabes que han sacado la segunda parte de, bueno, la, una última entrega de Karate Kid que se llama Cobra Kai que la han sacado en YouTube. Y es una saga de 10 de episodios que, que continúan la historia de Karate Kid 30 años después y te cuentan lo que le pasó a uno y lo que le pasó al, al otro y está todo perfectamente, perfectamente hilvanado porque eh, como, como toda historia eh, tiene sus dos puntos de vista ¿no? y claro mm, normalmente la historia la sabemos por el punto de vista de los vencedores ¿no? Pero eh, en la historia el, el chico, el del Cobra Key te cuenta que el, el chico eh, pues había sido eh, de, tenía, tenía problemas en casa y le hacían bullying en el colegio hasta que encontró el karate. Y su maestro de karate le enseñó a, a no tener piedad contra los que le hacían bullying y le enseñó a ser duro y a ser fuerte y a que no existía el miedo eh, y, eh, y entonces eso le forjó una personalidad que le hizo salir de, de, del, del punto de tener bullying no y él contaba la historia se la cuenta a un nuevo alumno ¿no? en, en la historia se da la vuelta y, y él abre su escuela para ayudar a un chico que le están haciendo bullying no y él le cuenta que, que en su infancia todo iba bien hasta que, que él tenía una novia que la habían dejado de momento hasta que llega un chico nuevo eh, al pueblo el chico se interpone entre él y su chica, eh, hace que un, que un señor mayor les pegue una paliza a él y a sus amigos, que encima se meten dentro de su escuela de karate a retarle a un campeonato y que finalmente en el campeonato delante de todos eh, le derrota dando un golpe ilegal, que es la patada tijera a la cara frontal. Entonces eh, la historia vista desde el otro punto de vista, pues eh, quién era el bueno y quién era el malo. Todo, todo es verdad y es mentira, ¿no? Cada uno tiene un poco su su propia verdad.
0: Sí, ha tocado la diferencia entre justicia y venganza, que están van juntitos, la, la frontera es muy corta y puedes pasar a la venganza en lugar de la justicia. Pero mira no, la. Pues,
1: en, sí. En, en la historia esta, eh, claro, eh, tiene que haber conflicto porque si no no hay no hay historia, ¿no? El, el chico abre la, vuelve a abrir la escuela del Cobra Key eh, para voy a, voy a intentar contar un poquito de, re, de resumen sin hacer lo que llaman spoiler no sin, sin contar mucho por si alguien la quiere ver que no que no se la estropee ¿no? eh, pues el, el chico abre su escuela de bueno claro han pasado 30 años eh, Karate Kid tiene, tiene un par de hijos y este hombre eh, 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 ay, no me acuerdo cómo se llama ahora el que era el malo no eh, también tiene también tiene un hijo no y el hijo del Cobra Key empieza a trabajar en el concesionario de coches de Daniel San y, y la hija de Daniel San empieza a salir con el alumno favorito del Cobra Key que era este chico al que le hacían bullying que eh, tras salir del bullying pues, eh, pues conoce a la chica y bueno, más o menos vuelve a suceder lo mismo que había sucedido 30 años atrás pero al revés como que, como que son heridas heridas eh, sin, sin cicatrizar, ¿no? que, sí. que, que tienen conflictos internos que quedaron ahí, ahí
0: atrapados. Bien, mira, la, la saber qué es lo correcto o lo, lo incorrecto en estos planos, la jurisprudencia de todo el mundo establece claramente, no sé cómo la redactan, pero pues, sí es el contenido, donde dicen que la respuesta a una agresión debe ser proporcional al posible daño que te hubiesen causado o que te han causado. Debe estar proporcionada una persona que te pega una bofetada sería una respuesta improcedente, sancionable, si tú le pegas una patada a los testículos y cuando se cae al el suelo le pateas la cara. ¿Por qué? Porque el ataque ha sido un bofetón y tú le has pateado ahí que puedes provocarle una orquitis que no se la corrige en la vida y luego encima al caer al suelo le pateas la cara con todas las consecuencias. Entonces la jurisprudencia te dice que a pesar de que tuvieses motivo para defenderte, el sancionado vas a ser tú, porque ha sido desproporcionado. El ataque con la respuesta. ¿Dónde lo llevamos esto a, al deporte? ¿A un deporte o un arte marcial? Indudablemente hay artes marciales que tienen detrás un código de honor Enorme, enorme, donde solamente está justificada la autodefensa y la autodefensa incluye la defensa del débil, donde te dicen no utilices las artes marciales para agredir a nadie, las quizás para defenderte y especialmente para defender al débil, al que no se puede defender. Fíjate cómo, pero este código de honor, a mí me lo enseñaron varios profesores, yo lo enseño a mis alumnos. En el, en el gimnasio hay una frase que creo que la diseñé yo, la mejor pelea es aquella que no se realiza. Entonces, eh, eso lo digo a todos mis alumnos, no sé si es mía o la ha cogido a algún sitio, pero creo que he dicho tantas veces, pero no todas las artes marciales son así, no me voy a meter con ninguna, pero las artes marciales con la finalidad no es el código honor. Y me quedo ahí y no voy a nombrar a ninguna para no ofender a nadie.
1: Yo creo que, que el, es el, la defensa es intrínseca en, en todas las artes marciales. El, el problema está en los profesores. O sea, que un profesor que no ha aprendido bien las lecciones es un profesor que va a enseñar mal a sus alumnos. Con lo cual sus alumnos a su vez aprenderán mal y transmitirán mal. Y, y eso es lo que, lo que yo creo yo eh, creo que la, las artes marciales todas, de por sí eh, eh, tienen una serie de valores y de principios éticos y morales y de autosuperación y de desarrollo personal que son brutales y, y eso hace que ya lo comentábamos el, el otro día en el programa de la, de la filosofía de las artes marciales que eso hace que la gente que practica artes marciales y por ende deportes de contacto eh, sean gente eh, especial, diferente. Son gente que no se rinde a la, a la primera de cambio porque son gente que está acostumbrada a que las cosas cuestan. O sea, eh, Siempre siempre dicen que, que claro, que, que es que hoy día los deportes de contacto, que en cuanto entras a un gimnasio te enseñan a, a patear o te enseñan a golpear o te enseñan a no sé qué y se forman delincuentes muy peligrosos y cosas de estas. Eh, la gente que, que desea hacer daño no es gente que, que esté dispuesta a sacrificarse. Entonces eh, creo que hacer correctamente un arte marcial o un deporte de contacto requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio y eso hace que la gente sea, sea diferente ¿no? y, y lo que hablábamos que era un poco lo que a lo que hacía referencia Víctor ¿no? Eh, claro, dentro de dentro de ese grupo que se crea en, en las artes marciales eh, esa, ese buen rollo que se crea en el dojo, ¿no? como él decía es, es precisamente, yo creo que por, por esos principios y, y por esa moralidad y por esa ética que se enseña que, que es el, lo que hay detrás de cada puñetazo y de cada patada que se, que se enseña, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, y, indudablemente, como decía, las artes marciales te proporcionan primero un poderío físico diferente al que tenías, por lo menos al que tenías antes mejor, un gran poder físico, eres más fuerte eso debe ir también a que eres más fuerte ante la adversidad, ante los problemas de la vida, no solamente el cuerpo, sino la mente. Se hace más serena, más analítica y encaja mejor, siempre buscando una solución rápida y eficaz a los problemas que te surgen. Y si todo ha ido bien, se inculca una gran nobleza, una gran facilidad de comprender el dolor ajeno. Va unido la persona más fuerte de cuerpo y de mente el camino más acertado es una persona noble en un término global, una persona mucho más noble de que era antes. No es más violento. Digo algo que tampoco les gusta. El artista marcial íntegro es menos violento que el aficionado al fútbol. Y me quedo tan tranquilo en esa aseveración que lo vemos continuamente en los estadios de fútbol a la entrada, durante y después. Y las manifestaciones en la calle. Entonces, somos menos violentos potencialmente que la mayoría de los deportistas por no decir de todo no sé si al que hace yoga a lo mejor es como está tan ensemismado consigo mismo a lo mejor no pero somos realmente una referencia lo que pasa que el ser humano es mimético y como nuestro referente el profesor sea un perverso vamos a imitar la perversión ¿eh? a no ser que nos marchemos desde el gimnasio
1: yo no sé hasta qué punto lo que, lo que dices de, de la gente del fútbol y tal porque los violentos no son los futbolistas los violentos son los aficionados ah, eh, el futbolista comienzan se saludan y terminan y se saludan y, y bueno pues a lo mejor hay algún pique entre medias del partido pero una vez que acaba el partido pues se olvidan del pique pero son los aficionados los que son los que son violentos y, y eso también eh, surge muchas veces en bueno Sur. ha surgido lo, lo he visto y he, y he oído en, en eventos de, de artes marciales ver a una a una mamá gritar al niño ¡mátalo! bueno, bueno vamos a ver señora que es un niño de 5 años que está peleando con otro niño de 5 años que, que lo único que tienen que hacer es hacerle un puntito, que no, que no se tienen que golpear de, realmente, que, que es un juego para ellos, que están, ¿sabes? Y, y oyes a los padres ahí en, la, en, las, en las gradas que te dan miedo los padres, y dices, madre mía, pero ¿cómo puedes decirle esto, esto al niño? Árbitro, cegato, no sé qué, tal árbitro comprado y tal, pero oiga, que, la, que los árbitros son voluntarios, que les da igual que gane quien gane, ellos van a ganar lo mismo. ¿Sabes? Y la, la gente se, se altera mucho cuando están cuando están siguiendo como, como aficionados, ¿no?
0: ¿Es sincero el abrazo que se dan dos peleadores al terminar? Cuando uno ha pegado al otro, uno se ha, por, por, ha ganado por, el hipón. Por, ¿Es sincero por, ese abrazo que se dan algunos? ¿O es hipócrita?
1: Sí, sí el, el 99% es sincero sincero. Para mí sí. Yo al menos bajo mi bajo mi experiencia el 99% de los abrazos son sinceros, porque cuando un artista marcial va, va a competir a un campeonato, va a pelear o va a, eh, él, él realmente con quien está compitiendo es consigo mismo, no, no con el otro. El otro es el que le ha tocado para, para ver sus, sus defectos.
0: Bien, no, no nos atrevemos a meternos con ningún arte marcial, ¿verdad? Por si acaso. Donde el código de honor no existe. Solamente existe machacar al contrario. Pero es el único código que se impone. El, el... La piedad no, no. hacia el contrario no se contempla. ¿A que no?
1: Yo, yo no creo... Eh, la, eh, creo que eh, hay artes marciales que son artes marciales eh, más enfocados a la supervivencia que, que al desarrollo espiritual pero y evidentemente no se contempla no se contempla la, la benevolencia con alguien quien quiera que quiere agredirnos tampoco tampoco creo que se les intente matar o sea eh, te dicen esta técnica podría matar a alguien pero tú no vas a intentar matar a, a nadie por mucha por mucha teoría que te que te estén inculcando de precisamente te dicen ten cuidado con esto porque esto puede provocar esto pero eh, hay sistemas que son, pues eso, que en el momento de, de entrar entran sin piedad. Pero es que realmente si alguien te está intentando atacar en la calle y tú estás nada más que intentando bloquear o controlar o luxar o no sé qué a alguien, eh, tarde o temprano te vas a cansar de tratar de bloquearle y al final te va a empezar a golpear y, y vas a acabar en el suelo. Eh, cuando te intentan, eh, cuando se intentan imponer contra ti, eh, tienes que tienes que plantarte e eh, imponerte tú. Y eso es la es ley de
0: supervivencia. Sí, pero hay un refrán que dice, no hagas leña del árbol caído. Ya has vencido, tenías derecho a vencerle, que se acabó el rollo ya, ya no hay más agresión, está tumbada en el suelo, incluso está medio inconsciente. Bien, hacerle leña del árbol caído, a lo mejor sería el límite en el cual decir no, ya has cumplido la misión, que es quitártelo de encima y proteger a quien fuera. No lo sé, no lo sé. No sé hasta qué punto el matar al adversario. Claro, ya me tengo que pensar en las guerras, no lo sé. y Es muy fácil el ser moralista, así que prefiero no serlo. Claro, decir.
1: claro es, que, es que hay sistemas que están pensados o desarrollados para la guerra y sistemas que están desarrollados y pensados para, para la paz el, el ninjisu por ejemplo es un arte marcial de guerra y, y era un arte marcial de matar pero a mí no a mí no me enseñaron a matar cuando yo lo aprendía a mí me enseñaban a decir cuidado que si le das aquí lo matas y vas a la cárcel claro luego, luego ya te, te, pon, te ponían en la disyuntiva tienes dos opciones eh, a lo mejor eh, tienes que elegir entre matar y pasar el resto de tu vida en la cárcel o morir entonces dices, mira, pues si solo si solo tengo esas dos opciones pues ya me lo pensaré, pero si tengo la opción de no matarlo, pues evidentemente voy a tratar de no matarlo.
0: Sí, porque la, eh, es delicado hablar de este punto, vale, la has tumbado, la has dejado cao, pero cuando se recupere va a ir por ti en la primera esquina. Sí, ya lo sé, es muy delicado generalizar, ¿no? pongamos de cosa más sencilla de no inculques, inculca algún valor moral a tus alumnos, por lo menos un, una especie de de compasión, por lo menos como, impulca la como compasión. decía
1: Spider-Man un gran poder conlleva una gran responsabilidad y eso pues sí, yo creo sí, sí, que, sí, sí. que eso, eso es labor del profesor y, sí, aquí sí. Es, eh, y aquí es lo que nos lo que nos comentaba Víctor que él estaba entrenando solo y era aquello que, que comentaba que te, que te decía yo digo, eh, que yo a través de la comunidad Dragon estoy dándole una plataforma de herramientas a, a la gente para que aprenda artes marciales y todos los profesores creo que, que... Bueno, yo creo que el mensaje que se respira o el ambiente que se respira en la comunidad Dragon eh, es todo de, de buen rollo y de y de aprender y compartir. ¿no? al contra y, y digamos que es un grupo para gente que no tiene profesor, ¿no? O que tienen un montón de profesores online o, o que en el caso, como le pasa a Víctor, que se tiene que ir a entrenar solo o como hago yo ahora muchas veces, que cojo y me voy a entrenar solo, pero... El, la claro, yo la base ya la tengo y Víctor también tiene la base pero gente que, que viene sin, sin esa base para, para ello eh, trato de, de inculcar precisamente toda esa, toda esa teoría que, que comentas todos esos principios eh, a través de los podcasts y a través de, de la revista y de, y de todo eso es complicado
0: muy complicado. Mi referente puede ser, para sintetizar y no ampliar más, puede ser aquella película de los años 70, aquella serie de televisión, ¿te acuerdas? Kung Fu con David Carradine. Veramente había detrás, siempre había una, una moraleja, una, una justificación. Y la verdad, el personaje que mostraban ahí de David Carradine era un personaje que se le consideraba, lo que hoy se diría, una bella persona que no quería hacer daño pero que sabía defenderse indudablemente creo que esa película debía hacer mucho bien más bien que otras películas de arte marciales ahora en China donde ya yo lo que veo ya digo, por Dios que nadie se tome en serio esto que nadie se lo tome en serio
1: Sí, de hecho el el 90% de la generación de los años 70, de los que empezaron a hacer artes marciales en los años 70, fueron influenciados
0: por Bruce Lee y por Kung Fu. Y sí, por Kung Fu, sí, sí, sí. Mm. sí.
1: Pues se nos acaba el tiempo, nos queda como siempre, nos quedamos aquí a, a mitad de conversación. Eh, bueno, yo como comentario le, le, os, os diría eh, que tengáis dojo, tengáis gimnasio para entrenar o no tengáis gimnasio para entrenar eh, lo más importante eh, está dentro de vosotros y, y si entráis a entrenar a un gimnasio donde el maestro eh, pues es un poco como el malo de karate kid ¿no? Hablábamos como el, el del cobra key que nada más que os inculca hacer daño y hacer daño y, y ya no que inculque hacer daño sino que, que os haga daño haciendo las demostraciones y haciendo explicando las técnicas y demás eh, pues eh, rápidamente podéis salir huyendo. Porque ese no es el camino, ¿no? Es mejor eh, entrenar solo que mal acompañado. Es sí, mejor entrenar en, en un dojo, por supuesto que te lo pasas genial y haces un montón de amigos. Yo tengo mis mejores amigos eh, artistas marciales. Pero también, eh, lo dicho, es mejor entrenar solo que mal acompañado.
0: Sí, sí, una vez teniendo una base... Y no vas a entrenar peor. ¿Qué va? No vas a aprender peor. No, no, no. Vas a aprender al final bien. Pero claro, para entrenar en solitario... Tienes que tener un abecedario más o menos dominado, unas bases, si no puedes caer en unos errores de biomecánica y todo eso muy graves. Al principio vale primer año por lo menos dos años con un profesor. Luego te puedes independizar, eso es cierto. Bueno,
1: yo, nosotros intentamos de todas maneras en, en Dragón cubrir, cubrir los, dos, los dos aspectos. Para gente que que ya tiene experiencia y para gente que no tiene experiencia. Yo soy soy super consciente de que de que la gente que empieza de cero a aprender online va a tener una serie de carencias, pero es mejor practicar lo que te gusta, disfrutar de tu pasión, aún con carencias, que no comenzar porque no hay nadie en tu zona que te pueda, no, que te pueda con quien puedas aprender, ¿sabes?
0: Ya, yeah, sí, sí. Y ahora no hay muchos gimnasios de artes marciales como antes.
1: No, no, pero bueno, eh, yo parto de la base de que mi maestro empezó a practicar en la playa con un librito. Entonces, mm. si él pudo empezar en la playa con un libro y lleva 40 o 50 años, cualquiera hoy día lo tiene más fácil que nunca porque pueden empezar a entrenar con, con, con un teléfono móvil, claro. Sí. Bueno, maestro, pues eh, lo vamos dejando por hoy. Tengo aquí un montón de temas... Eh, Rencor, indiferencia, celos, complejo de inferioridad, complejo de superioridad y luego un montón de temas de, de naturopatía que tenemos pendientes. Así que, eh, si quieres, a lo largo de la semana vamos hablando y, y vemos qué temas vamos a tratar la próxima semana.
0: Vale, es que bueno, hablaremos de salud a lo mejor.
1: Salud, ¿verdad? Sí. Perfecto, pues eh, el otro día el, el tema del perder peso tuvo tuvo mucho éxito así que a lo mejor podemos podemos ver cómo hacer para para continuar por ahí y desarrollo
0: muscular por ejemplo desarrollo muscular óptimo adecuado a las artes marciales no sé
1: Eso. No, o sea, ya lo, a ver a ver cómo pre cómo preparar la vuelta a septiembre no cómo, cómo preparar la, la vuelta al ritmo virtual después de las vacaciones no vale venga muy bien venga genial pues lo dicho, chicos, ya sabéis, si alguien quiere animarse a patrocinar el programa, estaremos encantados de, de que nos patrocinéis. Y bueno, ya sabéis que estamos en iTunes, en iBox y en algunas plataformas más y que todas tienen sus, sus medios para darnos valoraciones, hacer comentarios. Así que eh, seríamos muy felices si nos ponéis un comentario como el de Víctor que nos ha dado para desarrollar el programa de hoy. Y ya sabéis, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartidlo. Y ya sin más, ¡hasta la próxima semana, veteranos!